0: Will you marry me? Em làm vợ anh nhé? Yeah? Oh my god! Yes! Em đồng ý! <cười>
1: <cười> <cười>
0: Người hèn đến làm trái tim em chật sung đồng Bờ vai cao màu mắt xanh nhìn say đắm Rồi khi ấy tìm thấy nhau tay cầm tay ta ước hèn sẽ chung nhà từ đây Mãi yêu khác màu da
2: In the day I see you I know
0: you're the one Although we're not the same You got my heart When you say
2: yes I swear I'm the happiest man Wherever you go, I'll be by I'm your
0: side. I love you. I love you. I love you.
2: I,
1: you. I love 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 you. Sẽ như thế nào
3: nếu như bạn yêu một người ngoại quốc nhỉ? Hãy cùng lắng nghe với chúng mình nhé! Nửa kia ngoại quốc
1: Chào mừng các bạn đang đến với chương trình nữ kia ngoại quốc cùng với Phương Duyên Và như các bạn đã biết thì chương trình của chúng ta sẽ mang đến các bạn những câu chuyện khác nhau Về các cặp đôi có người Việt và người nước ngoài đến từ những nền văn hóa khác nhau Và hôm nay thì khách mời của chúng ta sẽ là một anh chàng là Fashion Art Director Có tên là Nguyễn Minh Đức Và Đức đã có một quá trình sinh sống và học tập tại Nga Từ một chàng trai yêu nghệ thuật Nhưng lại là du học sinh ngành luật và sống tự lập tại nước ngoài Đức đã có một bước chuyển mình lớn khi gặp gỡ bạn gái người Nga của mình Và sau đó cả hai đã về chung một nhà Rồi sau đó hai bạn đã lựa chọn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh Để theo đuổi đam mê và phát triển công việc của mình Đức cũng là khách mời nam đầu tiên trong chương trình Đỡ kia Ngoại Quốc Và bây giờ mời các bạn hãy cùng cô Duyên đến với nơi của Đức làm việc Và cùng chia sẻ câu chuyện của Đức nhé
3: Nửa kia ngoại quốc.
1: Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình ngày hôm nay và ngay bây giờ Phương Duyên đang ở một nơi rất là đặc biệt và cùng gặp gỡ khách mời ngày hôm nay cùng với Duyên nha Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mà lắng nghe khách mời ngày hôm nay giới thiệu về bản thân mình một chút xíu.
4: À, em chào chị Duyên, em là Nguyễn Minh Đức. Hiện tại em đang là director, fashion director à, Gia đình của em thì còn có ba người, hai vợ chồng. Em bé
1: nhỏ ừ, Trong nguyên cái series của chị bây giờ Đức là người đàn ông mở màn đầu tiên Thì chị muốn làm một cái chương trình để mà cho mọi người hiểu hơn Về cuộc sống của những người Việt Nam Khi mà họ sống với một người có một cái nền văn hóa khác nữa Thì nó sẽ như thế nào Thì không biết là vợ của Đức là người đến từ nước nào
4: Nhà Vợ của em là người Nga ừ.
1: à, Hai bạn cho đến thời điểm bây giờ lập gia đình là được bao lâu quen biết nhau rồi
4: từ em đến thời hiện tại là được 10 năm
1: Ui 10 năm Nhỏ hơn chị và 10 năm tức là hai bạn biết nhau từ sớm đúng không?
4: Từ từ hồi sinh viên à. ừ. Em học chung với nhau ở trường đại học
1: ờ, Vậy là Đức với lại vợ của em là người Nga Học chung hồi đại học tức là ngày xưa em học đại học ở bên Nga hay sao?
4: Dạ đúng rồi Hồi đó em có học học ở, ở bên Nga học luật học ra ừ. là em là người chung ừ. Sau đó thì em à, có một khoảng thời gian là em lớn lên ở bên Nga Sau đó thì em về Sài Gòn Về Sài Gòn để học tiếng Việt Tiếng Việt sau thì em qua bên Nga học đại học Và ở bên đó thì có rất là nhiều người Bắc Thành ra là em mới nói giọng Bắc Và...
1: trí rồi quen em,
4: luôn em, Dạ, em gọi cái đó là nghệ ngữ <cười> 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 ừ.
1: Trời, chị tò mò quá thì Vậy là Đức đã có một cái khoảng thời gian rất là dài sống ở bên Nga, học ở bên Nga quen biết bạn gái ở bên Nga luôn Chị tò mò lắm tại vì á, chị rất là ngưỡng mộ những cô gái Nga tại vì rất là xinh đẹp mà em ở trong một cái môi trường mà bước ra năm bước một cái là thấy người đẹp rồi Vậy thì cái duyên số nào đã làm cho hai bạn gặp
4: nhau? hồi xưa thì khi mà em học đại học em học đại học thì lúc, lúc mà em quay lại bên Nga thì em hoàn toàn không biết tiếng Nga
0: dạ ừ. yeah.
4: mặc dù hồi nhỏ là mà em nói em chỉ nói tiếng nga thôi ừ. sau đó thì không biết tiếng nga thế ra là em rất là muốn tìm những cái người bạn người nga à, vợ của em thì em vô tình gặp ở siêu thị thôi tức là à, em không
1: phải ở trường
4: dạ yeah, không tức là em đi vào siêu thị em thấy uh, ngày xưa thì bạn ấy có một cái mái tóc màu đỏ đỏ rất là rực và em đi vào siêu thị em mua rau thì em thấy một cái mái tóc rất là đỏ giữa cái nền màu xanh lá sau đó thì em lại bắt chuyện hẳn với em
1: Ôi thế là ấn tượng đầu tiên là nhờ cái màu tóc nổi bật Rồi dạ. trên cái nền xanh lá Từ khi dạ. trong mắt mình kiểu as director con khác đúng không mọi người <cười> Nhìn cái, cái, cái hình ảnh này nó hơi ạt, nó hơi nghệ Rồi bắt chuyện sao? Lúc đó em còn chưa rành tiếng nga mà?
4: Dạ đúng rồi, hồi, hồi đó em chưa rành tiếng nga ừ. thì em sẽ có lại xin contact ừ. Tức là những cái... Uh, cách nói đơn giản nhất thì em vẫn nói được. Thì ra là em làm xin công tác sau đó thì em về và sau đó thì tụi em bắt đầu chat với nhau. Ừ. Bạn này thì cũng là một người rất là thích văn hóa phương Đông. À. Thì ra là tụi em cũng có tiếng nói chung với nhau.
1: Thường thường á chị có cảm giác là đến một cái nơi mà mình là người châu Á thì nhiều lúc mình cũng cảm thấy là như là mình nhỏ bé hơn người ta một chút xíu nữa. Nhưng mà đến đó rồi bạn đó là kiểu rất là thoải mái khi mà làm quen với em luôn.
4: Dạ, đúng là có nghĩa là khi mà em xin còn tác của bạn và em về sau đó thì em xem page của bạn thì em thấy là bạn rất là thích Hàn Quốc,
2: à. thành ra là em
4: nghĩ là ở đó là chắc là một thế mạnh của mình. Khi vót khi vót luôn. Dạ đúng rồi. thì cái lúc đó thì phong trào cái vót nó phát triển rất là mạnh ừ. bên nga và mọi người rất là mong muốn tìm hiểu cái văn hóa phương đông. Ừ. thành ra là tụi em rất là có tức là tụi em có rất là nhiều đề tài chung ừ. để mà có thể là nói chuyện được
1: có khi nào bạn nói tuổi người Hàn Quốc không?
4: À dạ không ạ. Tức là bạn ấy chỉ thấy mình là người châu Á thôi. À. Thì nên là bạn ấy cũng, uh, tức là bạn ấy cũng không có hỏi, ừ. có hỏi
1: là mình là
4: người ở đâu. Các ừ. bạn ấy chỉ thấy người châu Á và bạn ấy cảm thấy là thú vị thôi.
1: À, thú vị là thường thường hai bạn nói chuyện với nhau thì sẽ chia sẻ về đề tài
4: gì? Dạ, thời gian đầu thì em không có nói được nhiều. Em vẫn còn một cái gì đó của người của, của người, nghe người Nga xưa ngày ấy. xưa tức là em nghe thì em vẫn vẫn hiểu ừ. nhưng mà nói thì em chưa nắm được ừ. Ừ. À, thời gian đầu thì uh, chủ yếu là bạn ấy nói và lúc đó thì em học luật còn bạn ấy học nghệ thuật thành ra là à, thời gian đầu thì uh, toàn là bạn ấy nói ừ. về những cái vấn đề liên quan đến nghệ thuật ừ. sau đó một thời gian thì em cảm thấy là à, chắc là mình hơi khô khan nữa nên là à. mình cũng phải học về nghệ thuật ừ. để mà có cái gì đó nói với bạn ấy thành ra là sau này thì em um, tập trung vào um, học nghệ thuật song song với luật rồi
1: Ôi, là học hai môn cùng một lúc luôn rồi sau đó bây giờ cái luật đi đâu rồi?
4: Thật ra là khi mà em về Việt Nam em ừ. vẫn đi dạy ở học luật Thành phố Hồ Chí Minh một năm sau đó thì uh, em cảm thấy là uh, mình hợp với lại những ngành luật hơn và cái luật thì nó vẫn còn nữa Tại vì là uh, thật ra là em đi học luật nhưng mà không ừ. phải nhằm mục đích là để mà học thuộc luật ừ. em học để mà học cái logic cái tư duy phản biện ừ. là chính và trong khi mà mình, em làm nghệ thuật đó, thì điều đó rất là cần thiết ừ. Tức là em là một người rất là tỉnh táo trong nghệ thuật ừ. Em không phải là một người quá
1: bay bỏng trong nghệ thuật ờ, Chị thấy cũng lạ tại vì nếu mà các bạn nghe về luật rồi Một bên là nghệ thuật thì tưởng như là cái không có liên quan gì với nhau hết Một bên thì rất là khô khan chữ không Còn một bên là cái gì đó phải bay bổng Nhưng mà về cái nghệ thuật này là Từ khi em quen vợ của mình thì em mới bắt đầu em cảm nhận được cái nghệ thuật đó nó sống lên ở trong mình hay là do là em đã cảm có cái cảm nhận đó từ trong máu đến ngày xưa rồi. Nhưng mà từ khi có bạn nó giống như là một cái trigger thì em mới bùng cháy cái đó lên.
4: Cả em thì tức là hồi xưa em cũng rất là thích nghệ thuật. Tuy nhiên là gia đình của em không mong muốn em theo nghệ thuật. Và sau này thì khi mà em quen với bạn ấy thì em quay lại nhưng mà nghệ thuật đối với em á, là có sự nghiên cứu ừ. chứ không chỉ đơn thuần là mình thích nghệ thuật thôi. nó không dừng lại bước đó Thì ra là để mà nói chuyện được với bạn ấy thì em phải có đầu tư dành thời gian và nghiên cứu nghệ ừ. thuật và nói và khi mà tụi em trao đổi thì nó phải có chiều sâu ừ. thì em mới cảm thấy là bạn cũng cảm thấy thú vị về cái, 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 cái những cái thứ mà em trao đổi.
1: rất là đầu tư đúng không mọi người? đã giờ mọi người cũng ghi đứng nói đứng là một art director nhưng mà vẫn chưa mường tượng được chính xác là cái cái mảng mà em hoạt động nhiều vào nó là về uh, nghệ thuật nhưng mà nó là sẽ là hình ảnh hay là phim ảnh hay là chỉ là thời trang không hay là cái gì không?
4: hiện tại thì uh, em đang làm về mảng thời trang thời ừ. trang mạng thời trang là tụi em uh, xuất hình ảnh và ừ. xuất video ừ.
1: theo
4: cái định hướng uh, thời trang này.
1: Ừ. tức là mình em làm hết luôn hay là mình có tim hay là em về đây rồi em mới lập công ty hay là như
4: thế à, Khi mà em về Việt Nam việc đầu tiên là em uh, dạy học ừ. và sau khoảng một khoảng thời gian dạy học dài tức là em uh, em có dạy học ở bên nga nữa ừ. và khi mà em về Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là em dạy được uh, đã được là tám năm ạ. Wow. Yeah. thì uh, trong 8 năm 8 năm này thì em đã có rất là nhiều các bạn cộng sự, bạn ừ. đã đi với em từ cái khoảng thời gian đầu tiên cho đến tận bây giờ và thành ra là đến bây giờ thì em có một cái tim rất là ổn định, mọi người cũng uh, tức là mọi người đã theo rất lâu nên mọi người rất là hiểu về cái công việc chung của mình.
1: Ừ. và bây giờ quay trở lại với hai bạn đi chương trình mình là nửa kia ngoại quốc và cái khoảng thời gian đầu là hai bạn cưa cộng nhau là đức cũng đã rất là cố gắng sử dụng hết vốn tiếng nha của mình để có thể nói chuyện có chiều sâu với bạn nhưng mà sau khoảng thời gian cưa cẩm đó thì đâu là cái bước ngoặt để hai bạn chính thức bước vào cái mối quan hệ
4: Tụi em bước vào mối quan hệ đó khá là nhanh chỉ ừ. trong khoảng một tháng thôi Nói
1: chuyện một tháng mà sử dụng hết tất cả các vốn liếng của mình là được Đã, không?
4: Đúng rồi, chỉ cần một tháng thôi bởi vì là uh, em là một người ít nói ừ. nếu mà thật sự em là một người ít nói còn bạn ấy là một người cần được lắng nghe và bạn ấy tìm một người như vậy là bạn ấy sẽ nói nhiều hơn, <cười> còn em sẽ là người lắng nghe ừ. Thành ra là uh, tụi em đến với nhau rất là nhanh bởi vì là em nghĩ là trong một cái mối quan hệ thì không nhất thiết hai bên phải nói quá nhiều ừ. cần một người nói và một người lắng nghe
1: ừ. Giống như là hai cái mảnh ghép không phải là giống nhau y chang yeah. Nó phải là một cái mảnh ghép bên kia thiếu chút xíu bên này thêm một chút xíu nó có hợp nhau đúng không? Yeah. Vậy thì giữa hai bạn
4: cái điều gì làm cho hai bạn gắn kết nhau lâu đến cái điều mà gắn kết giúp tụi em gắn kết lâu thì em nghĩ là bởi vì tụi em rất là tôn trọng cái cuộc sống cá nhân của mỗi người và cố gắng là không làm phiền nhau dưới bất kỳ một cái hình thức nào tức là ví dụ như là ngay khoảng thời gian đầu tức là tụi em quen nhau được khoảng gần một năm thì tụi em đã về sống chung với nhau rồi và khi mà tụi em ngủ luôn thì vẫn là, tức là ngủ chung đường nhưng mà ngủ hoàn toàn riêng ừ. Không không ôm nhau, không nói chuyện đến khuya Tại vì biết là sáng hôm sau sẽ còn rất là nhiều công việc nữa Hoặc là ví dụ như là bạn ấy biết là em có rất là nhiều công việc Và đôi khi tính chất công việc em là làm, thường thường làm đến khuya ừ. Thì bạn ấy sẽ cố gắng là không có làm phiền em Hoặc là cùng lắm thì bạn ấy sẽ đưa ra những cái lời khuyên để em hoàn thành công việc ăn tốt hơn ừ. và em cũng như vậy ví dụ như là em thấy bạn rất là bận thì em sẽ cố gắng là không làm phiền thôi. Tụi em rất là tôn trọng cái, cái
1: cuộc sống cá nhân. Của à vậy chị rất là tò mò không biết là bạn gái của em trong khoảng thời gian đó, lần đó là Đức đã học xong chưa hay là em đã tốt nghiệp rồi phải đi làm
4: Là lúc đó em mới học năm 2 đại học. Học ừ. đại học năm nhất đại
1: học. Là nhỏ tuổi hơn em
3: nữa kia ngoại quốc.
1: Rồi hai bạn cùng sống chung rồi cùng học rồi cho đến lúc tốt nghiệp luôn. Giữa hai người lúc đó mình cũng còn rất là trẻ mà đúng không? Thì uh, trong những lúc mà thải nhau như vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thật
4: ra là tụi em có rất là nhiều trọng trong khoảng thời gian đầu tiên. Ừ. đặc biệt là khoảng thời gian mà tụi em về sống chung với nhau. Ừ. Vì sự khác biệt về văn hóa quá lớn ừ. Mặc dù em đã sống ở bên Nga khá lâu và đến lúc họ sống chung với nhau thì em em chưa bao giờ nghĩ là có cái sự khác biệt văn hóa quá lớn đến mức đó.
1: cụ thể khác biệt văn hóa khá lớn đó là em có thể cho cái ví dụ để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Tại vì chị cũng chưa bao giờ hiểu nhiều về cái văn hóa của người Nga mà còn là một bạn nữ nữa thì chắc là qua Đức thì có kinh nghiệm thì Đức sẽ chia sẻ cho mọi người luôn.
4: Nè, ví dụ như là người Nga thì họ rất là tôn trọng cái không cá nhân, ừ. dạ. à, và có, có có những điều khi mà mình đụng chạm vào mình cảm thấy là hơi bị gượng hoặc hơi bị uh, sốc ừ. vì là ví dụ như là người uh, Việt Nam mình thì có tinh thần chia sẻ rất là
2: dạ. rất là lớn ừ. Ừ. nhưng
4: mà người Nga thì đôi khi họ không phải là như vậy. ví dụ như là em ví dụ thôi là đây là một ừ. câu chuyện là vui <cười> đó là khoảng thời gian đầu khi mà ví dụ là em có những cái uh, lúc đi làm về rất là khuya sau đó thì um, em mở tủ lạnh và ừ. cho tủ lạnh không có một cái gì hết. ở ừ. à, nếu mà à, một cái người con gái Việt Nam á, em nghĩ là họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn trai của mình yeah. để khi mà bạn trai làm về khuya thì bạn đã có đồ ăn tối chẳng hạn ừ. thì ví dụ là em mở ra thì không có một cái gì hết và à, em nhớ là có một lần thì em um, lấy một hộp sữa chua em ăn ừ. thì sau đó thì bạn ấy nói là đây là hộp sữa chua của em mà À, không phải là hỗ trợ của anh và bởi vì là khi mà tụi em giai đoạn sinh viên á, ừ. thì tụi em cũng rất là khó khăn yeah. và mỗi tháng tụi em chỉ có một cái khoản chi phí nhất định nào đó ừ. thôi. Thì ví dụ là gia đình của bạn ấy trung cấp trung cấp một cái khoản chi phí như vậy ừ. và nó chỉ đủ để mà có thể là sống đúng một tháng thôi. Ừ. thành ra là như là khoảng thời gian nào em em chưa hiểu được điều đó em chưa hiểu được và em cảm thấy là uh, mình làm rất là nhiều thứ cho họ nhưng mà tại sao họ lại chỉ vì một hộp sẽ chút thôi <cười> mà họ lại cũng giận mình nữa nhưng ra ra là sau này thì em phải học cách tôn trọng tôn trọng cái hoạt không cá nhân những đồ đạc riêng riêng đồ đạc chung đồ đạc chung
1: à, nhưng mà cái này là do là lúc đấy tụi em chỉ mới sống chung mới là ở trong giai đoạn bạn trai bạn gái không nhưng mà còn vợ chồng thì cái cái khác biệt văn hóa trong suy nghĩ đó nó nó còn tồn tại hay là họ vẫn giữ như vậy
4: ra ra là khi mà tụi em thành vợ chồng hay là khi mà tụi em trong cái giai đoạn sau này, giai đoạn ừ. sau này của mối quan hệ thì nó không có sự khác biệt mấy bởi vì đến thời điểm hiện tại là tụi em chung sống với nhau 10 năm rồi ừ. Nên là thật sự là cái đám cưới nó chỉ là giải quyết về mặt hình thức thôi ừ. Ừ. Còn trước đó thì tụi em đã giải quyết được ổn thỏa toàn bộ những cái khuất mắt ừ. và những cái khác biệt văn hóa rồi ừ.
1: Vậy thì tụi em sẽ đi như thế nào về cái khác biệt văn hóa đó? Tại vì ừ nói gì thì nói kiểu gì người châu á của mình giống như là đức nói là mình vẫn thích kiểu chia sẻ rồi đàn ông cũng sẽ rất là thích bảo mộc là thích um, được cái người vợ của mình chăm sóc mình rồi khi mà bị sốc văn hóa như vậy thì sống với nhau một khoảng thời gian thì hai bạn điêu với nhau cái chuyện như thế nào tại vì đâu phải lúc nào mình cũng đi theo cái văn hóa của họ mình tôn trọng họ thì mình cũng hy vọng họ là cái việc họ sẽ tôn trọng
4: văn hóa của mình. Dạ, đúng rồi. tức là thời gian đầu thì tụi em gặp khó khăn. Sau đó thì tụi em cũng có nhiều lần ngồi lại nói chuyện với nhau và sau này thì bạn ấy hiểu về văn hóa phương Đông nhiều hơn và đã hiểu là uh, khi mà bạn ấy sống với một cái người châu Á thì uh, sẽ khác một tí so với một cái người nga. Đó là người châu Á sẽ cố gắng là bao bọc, sẽ cố gắng là làm tất cả mọi thứ cho gia đình của
2: mình,
4: uh, kể cả và sau này um, ví dụ như là Có những khi mà bạn ấy đi làm sớm, đi học sớm hoặc là đi học khuya thì em sẽ là người chủ động nấu (cười) nướng Em sẽ chủ động và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để khi mà bạn ấy về là mọi thứ đã sẵn sàng rồi Thì sau này dần dần thì em nghĩ là những cái hành động em nó thay đổi được cái cách nhìn của bạn ấy Và thay đổi cái quan điểm về cái khoảng không cá nhân
1: tức là dần dần thì hai bạn thích nhau hơn và chị thấy là trong một cái mối quan hệ mà có một cái sự giao thoa văn hóa thì kiểu gì mình cũng phải tìm một cái điểm một cái đường ranh ở chính giữa để thứ nhất là mình cũng không bị làm cho người ta có cái cảm giác là bạn phải theo tôi bạn phải làm như thế này làm như thế này nhưng mà mình vừa tôn trọng người ta nhưng mà mình cũng mong muốn người ta tôn trọng mình vì cái lạc ranh đó nó rất là quan trọng đúng không yeah.
3: nửa kia ngoại quốc
1: Chị không biết là khi mà em ở bên nghe như vậy Chị hay nghe mọi người nói thì nghe họ uống vodka dữ lắm Hay là họ thân nhậu dữ lắm Thì không biết cái, cái, cái
4: đó ra <cười> à, cái đó là có thể Nhưng à. mà cũng uh, tùy vào từng gia đình đó Ví dụ như là em với uh, bạn gái của em, gia đình bạn gái của em thì Tụi em uh, chưa bao giờ uống vodka rất là trong 10 năm đó Khi mà em đến nhà bạn ấy chơi hoặc là trong khi mà tụi em quen biết nhau Vậy tụi em vẫn chưa bao giờ ăn nhậu, chưa bao giờ uống với nhau
1: Nhiều yeah. à, Chị cũng rất là tòa học à, Nãy Đức nói là Đức có ra mắt nhà bạn gái ở bên Nga Thì uh, họ đón tiếp mình hay kiểu như thế nào khi mà thấy là Ôi con gái mình uh, quen một người đàn ông, người châu Á nữa Thì chắc chắn là sẽ có cái sự khác biệt thì Đức có thể chia sẻ với mọi người
4: Dạ, yeah. cái ngày đầu tiên đó thật sự là em rất là tự ti nhưng mà em đến bởi vì là à, lúc đó em chỉ là sinh viên và là sinh viên ngoại quốc em cũng không có một cái gì trong tay hết. À, và em cũng uh, không đảm bảo được cái gì trong tương lai hết thì em đến với một cái trạng uh, thái là rất là tự ti thì việc đầu tiên khi mà em gặp mẹ của vợ em bây giờ thì việc đầu tiên là bà ôm em xong bà ấy uh, gọi bằng con bà ấy dẫn vào bà dẫn vào nhà xong thì tụi em có ngồi nói chuyện một tí sau đó thì uh, bà nhờ em là đi mua đồ ừ. và khi mà em với bạn gái em thay đồ để mà đi mua đồ cho, cho mẹ vợ em thì em nhớ là bà, bà ấy chạy lại xong rồi bà ấy thấy là giày của em bị dơ và bà ấy cúi xuống xong rồi bà lấy cái đồ mút bà ấy lau giày cho em bà lau giày cho à. em, lau giày cho vợ em và cái hình cái ảnh đó không, không không bao giờ quên được
1: Thế mà họ rất là chăm chút và để ý mình từng ly từng tí đúng không? Ờ, chị cũng thấy là ở những cái cặp đôi mình nước ngoài đó, Thì có thể là khi mà mình phải ra mắt họ hay là như thế nào đấy Mình sẽ luôn tạo cho mình một cái áp lực riêng Và khi gặp họ thì tự nhiên những cái áp lực đó nó tan biến hết Chính cái cách mà họ chào đón của mình Rồi còn có cái kỷ niệm nào vui vui của em với lại gia đình của bạn gái không?
4: Về đồ ăn thức uống thì người Nga quen là mỗi lần có tiệc họ sẽ nấu rất là nhiều món ừ. cực kỳ nhiều món salad, xong rồi những món hầm à, sau đó thì ví dụ như là ở Việt Nam mình thì mỗi người sẽ cầm một cái chén sau đó thì sẽ gắp từng miếng từng miếng ăn ừ. còn ở bên đó thì họ sẽ cầm một cái đĩa to và họ gắp hết tất cả mọi thứ vào trong một cái đĩa và mình phải ăn hết cái đĩa đó nếu như mình ăn không hết đĩa đó thì mình phải bọc lại và sáng hôm sau mình ăn tiếp cho đến khi nào hết cái đĩa đó cái wow.
1: này là phải lượng sức mình đúng không? À, đúng
4: rồi à, và em nhớ là tức là khi mà em qua nhà vợ em á, thì em cũng nấu món món ăn và người nga người ta rất là sợ khi mà người Việt Nam mình nấu cho rất là nhiều gia vị đặc biệt là nước mắm và hôm đó thì em vẫn nấu và em vẫn lén cho nước mắm vào <cười> họ cũng không biết được ăn xong thì học thêm ngon lúc đầu thì họ có một cái ác cảm đối với uh, gia vị ừ. là nước mắm đặc biệt là khi mà mình xào uh, bốc,
2: ừ. bốc mùi ừ. Lên. Ừ.
4: và ở bên Nga thì nhà rất là kín ừ. nhưng mà sau đó thì em phải học cách uh, khai chế để mà cách nấu nướng để khi mà mình nấu nước mắm nó không có ừ. bốc mùi lên và khi mà mình ăn thì cảm giác nó đậm đà, nó, nó vẫn có mùi của nước mắm nhưng mà nó không có bị là quá là gắt. Ừ. và sau này thì À, gia đình vợ em là thậm chí là nghiện Nghiện những món ăn mà có nước mắm chẳng hạn
1: Chẳng hạn như là món ăn gì Dường như Việt Nam mình mà mọi người mà đến đây á Như ông xã chị là trò làm mê bún thịt nướng nha Bún thịt nướng ngày xưa cũng không chịu ăn nước mắm đâu Nhưng mà từ khi mà biết tới bún thịt nướng là cứ suốt ngày là đòi phải có nước mắm thì mới ăn Chị không biết là Với một người con trai như em qua đó Rồi nấu ăn cho cả gia đình như vậy Thì em chọn cái món gì là cái món signature của Việt Nam mình không
4: thì món món mà em hay nấu là món bún chả Ừ hả, Bún chả và Đau Lâu thì em hay nấu phở Mọi người rất là thích ăn Giỏi ra nấu được phở luôn Có yeah. nấu cơm không? Dạ, yeah, em cũng có nấu cơm nấm Thì
1: phản ứng của họ
4: với lại ẩm thực Việt Nam của mình vậy
1: thì...
4: à, họ rất là thích ừ. à, Theo em thì Ví dụ như là người Nga họ nấu thì họ không có nên nếm nhiều Họ cho những cái muối ừ. tiêu Rồi sau rồi những cái lá khô ừ. này họ và họ nấu nước dùng rất là ngon ừ. nhưng mà à, đặc biệt cái cái điểm đặc biệt của món ăn Việt Nam mình có rất là nhiều gia vị và đặc biệt là những cái gia vị lạ
1: cái sự giao thoa giữa yeah. chua mặn ngọt các kiểu
4: yeah. à, và đặc biệt là họ rất là thích những cái món ăn mà có những cái sốt chua của họ ừ. trước giờ họ không phải nghĩ là chua ngọt có thể đi 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 <cười> yeah. ừ, nói
1: đấy chị cũng nghe mọi người nói rất là nhiều là khi đến việt nam thì có những người là lần đầu tiên họ cảm nhận được cái họ gọi cái đó là cái gì chị không nhớ và giống như là cái sự giao thoa đỉnh của đỉnh của vị chua mặn ngọt để có thể kết hợp nhất
4: em em chỉ có thể nói về gia đình của vợ em thôi tại vì thực ra là em cũng không có phải là qua quá nhiều ừ. gia đình ngang khác nhưng hồi đó em có nói thì việc là tôn trọng cái khoảng không cá nhân ừ. của mọi người em còn nhớ là có nhiều khi khi mà em qua nhà vợ em, uh, tụi em mở cửa, rất là vui vẻ ôm hôn uh, mọi người, sau đó thì mẹ vợ em nó uh, im, nó nhỏ thôi, mèo đang ngủ,
1: nữa.
4: mèo đang ngủ, mèo đang ngủ, uh, và làm chuyện con mèo, mà mình mình, uh, mình đi ra ngoài mình nói chuyện đi, ừ. để cho con mèo nó ngủ, nói thì cái đó cảm thấy là nó rất là rất là lạ đối với lạ. đối với em nó ừ, cũng dễ thương rồi sau đó thì cái cách mà mẹ vợ em chăm chăm lo cho tất cả mọi người nó giống như là mẹ ruột ừ.
2: người
4: ví dụ như là sáng thì dậy sớm sau đó thì nấu hết cho tất cả mọi người sau đó thì dặn dặn vợ em là đừng có đánh thức thằng Đức đấy cho ừ. nó buộc đi ừ. Để đừng, đừng có gọi nó dậy. Vì 9 giờ là vẫn còn sớm, đối với người ta 9 giờ là vẫn còn sớm. Cho ngủ, cho nó ngủ đến uh, 1 2 giờ trưa được Để không thế? 1
1: 2 giờ trưa. Đó. Tối giờ thôi.
4: Buổi 2 giờ trưa thì bạn đừng dậy ăn sáng chứ đừng có đừng có, đừng có, đừng có gọi dậy sớm quá. Buổi tối thì đương là 9 10 rồi thì mãi sẽ nói là sao mà không đi chơi đi, sao không đi xem à. phim hay là không phim làm gì đi, cứ nằm mà đó. Chơi cái gì nữa đi. <cười> Thì kiểu như...
1: Thế là kiểu vừa uh, tôn trọng với không của mình Mà cũng vẫn rất là quan tâm từng đi từng tí cảm
4: nhận của mình yeah. Và có một điều nữa là Em nhớ là khi mà Ví dụ như là em đi ngày xưa là bên nhà em có đi chụp hình để ừ. mà Trang trạm với cuộc sống Thì uh, khi mà em kể sách này em hôm ruột của em bán hôm nay con đi chụp hình Thì câu đầu tiên em nhớ câu đầu tiên mà em sẽ luôn luôn hỏi em đó là Hôm nay con chụp hình được bao nhiêu tiền
1: <cười>
4: còn mẹ vợ của em khi mà em, em kể thì mẹ vợ của em câu đầu tiên sẽ hỏi là hôm nay chúng có vui không cái khách hàng có chuyện được cảm hứng cho mình hay không và mình có hình đẹp hay không đó chứ cũng không hề hỏi em là Con không phải còn chiếm được bao nhiêu tiền ừ. tức là cũng chưa bao giờ tạo cho em thấy một cái áp lực là mình sẽ phải có một cái
1: gì đó một tài chính gì đấy để bảo bọc cho con gái của họ à, nhưng mà nãy giờ đứa kể thì À, cũng có cái sự khác biệt giữa thế hệ trước với lại thế hệ trẻ ở bên nga đúng không vậy bây giờ khi mà vợ em về sống chung với em thì vợ em có chăm sóc em giống như mẹ vợ chăm sóc
0: em không
4: à dạ à, hiện tại thì là không
0: ừ. bởi vì là ừ.
4: cuộc sống của tụi em người khá là bận rộn ừ. à, buổi sáng thì em sẽ dậy sớm hơn sáng à, tại vì vợ em có con, uh, vợ em phải lo cho con nên vợ em sẽ dậy trễ hơn. Ừ. còn em thì em sẽ dậy sớm hơn. ngày xưa lúc mà uh, tụi em chưa có con thì cũng như vậy, ừ. là em sẽ dậy sớm hơn, em sẽ dậy lúc 6 giờ sáng, sau đó tập thể dục, sau đó thì em sẽ là người nấu bữa sáng cho cả nhà. Ừ. và hồi xưa em làm, em có một ở một công ty hồi xưa ở đường thiết Cộng đức thì lúc đó em có 12 nhân viên ừ. và buổi chiều em sẽ nấu cho 12 người ăn
1: sẽ
4: dạ, nấu ăn vậy. cho nhân viên của mình luôn. Dạ, đúng rồi. Ngày nào cũng như vậy, đều như bắt tranh. Sáng em sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà, chiều em sẽ nấu bữa trưa cho
1: cả nhà.
3: Nữ kia ngoại quốc.
1: Từ lúc mà hai bạn bên nhau rồi ra mắt gia đình sống chung với nhau như vậy thì à, để mà đi đến chính thức là vợ chồng với nhau thì hai bạn có kiểu ở cầu hôn rồi để rồi làm đám cưới các kiểu hay là cưới như thế rồi mình lập gia đình với nhau giờ
4: dạ, tụi em có cầu hôn
1: ta à, vòi <cười> lắm nè ta vòi lắm nè tại vì các chị trước cũng kể mỗi một người là có một cái kiểu cầu hôn khác nhau thì chị không biết là đức là cầu hôn bạn gái như thế nào
4: à, em thì cầu hôn nhẹ nhàng ừ. à, là tụi em có hẹn nhau ở một cái quán một cái nhà hàng khác Tức là tụi em rất là thích văn hóa Pháp, rất là thích uh, uh, mỹ thuật của Pháp thì uh, tụi em có hẹn nhau một cái nhà hàng cũ ở uh, Pháp ở Sài Gòn Sau đó thì um, tụi em gọi uh, đồ ăn là theo menu của chị uh, Sau đó thì uh, em lấy nhẫn ra này phòng vô à, Tức là cũng không có gì quá là gọi là đình gan là gì hết Nhưng mà đã. quan trọng là hai bạn đã sống chung với
1: nhau khoảng thời gian trai rồi nhưng
4: mà cái cột mốc nào để mà Đức và bạn gái của mình đi về Việt
1: Nam à, khi mà em uh, học xong ừ. thì, em
4: học xong thì uh, lúc đó tụi em đứng giữa hai lựa chọn một là ở lại nga hai là về Việt Nam uh, sau đó thì em quyết định là về Việt Nam ừ. bởi vì là em uh, có một cái dự định ngày xem có dự định là em sẽ về Việt Nam sau đó thì em sẽ làm giấy tờ để học uh, tiến sĩ ừ. Tức là em đã kết thúc uh, thạc sĩ rồi em uh, muốn học tiến sĩ nên là tụi em dự định là sẽ về việt nam một thời gian để em làm xong giấy tờ thì em sẽ quay lại và học học tiến sĩ là học tiến sĩ thôi nghe sau đó thì khi mà tụi em về việt nam thì tụi em cảm thấy là thích cuộc sống ở sài gòn hơn ừ. bởi vì là cuộc sống ở sài gòn có rất là nhiều năng lượng
3: yeah.
4: cá nhân em và bạn, và vợ em thì cực kỳ thích sài gòn ví dụ là tụi em có thể là đi những thành phố khác ừ. tụi em có thể đi đà lạt nhưng mà ừ. ngay cả khi Đà Lạt Em vẫn không cảm nhận được cái 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 việc là mình được um, Mình được hưu linh và làm retreat Và em chỉ cảm thấy um, Mình được retreat ở Sài Gòn thôi Ồ oh.
1: yeah. ờ, Đây là một cái suy nghĩ rất là khác Mà chị nghĩ là Nhiều người cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên đó, Tại vì Thường thường á, Mọi người hay nói là trốn Sài Gòn Đi đến nơi khác để retreat yeah. Nhưng mà trước lại thấy Sài Gòn là Retreat là Ngoài cái năng lượng Mà rất là nhộn nhịp, rất là náo nhiệt ở Sài Gòn thì nó còn có cái gì đặc biệt nữa Và vợ của em cũng thích ở đây là vì điều thì... này
4: Thật ra là vợ của em thích ở đây là vì em wow. à. Và một điều nữa chắc là một phần là do khí hậu Tại vợ em không thích lạnh, à. vợ em chỉ thích là ấm thôi Ngày xưa vợ em nói là uh, sau này mà mình có sống ở Nga hoặc là ở bên uh, Việt Nam Thì mình sẽ chọn cái nơi mà nó thật là ấm để sống thì chắc là không có mùa đông.
1: Ở đây là không bao giờ có mùa đông, mùa đông hết là chỉ có mùa nóng và rất nóng thôi. À, ừ. à, và khi mà hai bạn quyết định là mình sẽ về Việt Nam rồi, thì khoảng thời gian đầu hai bạn có gặp khó khăn gì không?
4: Dạ, khi mà em mới về Việt Nam ừ. thì khoảng thời gian đầu là khoảng thời gian khó khăn về mặt ừ. kinh tế thôi. Ừ. Ừ. À, bởi vì em, em là một người rất là tự lập, em tự lập từ nhỏ. Ừ. Và khi mà em về Việt Nam thì ba em nói là con nên vào Đại học Luật Thành Hồ Chí Minh để mà công tác, dạy học Thì em có xin ba em làm một năm để mà con đi theo như bạn và con sẽ trải nghiệm xem là mình có đi được cái hành trình này không Thì trong một năm đó tụi em cố gắng làm việc rất là nhiều Sau đó thì tụi em có được một cái khoản dư và tụi em chứng minh được cho ba mẹ em thấy là tụi em có thể sống được mấy cái nghề này ừ. và sau đó thì uh, thật ra là đến thời điểm hiện tại tụi em vẫn không có khoản dư tại vì là tụi em làm nghệ thuật và hầu hết là đầu tư vào nghệ thuật và uh, nguyên một cái khoảng thời gian như vậy thì thật sự là tụi em chỉ có một vài lần khó khăn về mặt kinh tế thôi ừ. còn về văn hóa hay là về ẩm thực hoặc là về Cuộc sống ở Sài Gòn thì tụi em không có bất kỳ một cái khó khăn
1: hảy ừ. Có vẻ như là do vợ của em đã đến một cái nơi mà đúng như là cái môn ước của bạn ấy à, Nãy giờ chị cũng chưa hỏi Đức là vợ của em mình làm có công việc gì ở đây hay không? Hay là chị đơn thuần là bạn ấy theo em không?
4: Vợ của em hiện tại đang là một nhà thiết kế trang sức
1: yeah.
4: Tức là hồi xưa thì bạn ấy có học về thiết kế nội thất về thiết kế graphic Rồi sau đó thì bạn ấy cũng làm vẽ nhiều Thời gian đầu thì bạn ấy phụ em Nhưng mà Em thì em luôn định hướng cho bạn ấy tìm được một cái lối đi riêng cho mình Sau đó thì bởi vì nhà em có truyền thống làm nghề kim hoàng rất là lâu Bản thân em cũng có làm kim
1: hoàng Quá trời đa nghề
4: nha Sau đó thì lúc mà trong cái thời điểm Covid á À, lúc đó là trước khi mà lockdown thì tụi em quyết định là đi sắm đồ kim hoạt ừ. để mà ngồi chơi ở nhà mấy tháng để xem là mình mình có làm được cái gì không ừ. thì trong cái khoảng thời gian đó lúc đầu là tụi em làm làm được rất là nhiều sản phẩm sau đó thì có rất là nhiều bên họ thích và họ mong muốn là đi đặt và họ mong muốn là mua hàng thế sau đó thì bạn đã quyết định là bạn ấy sẽ vẽ những cái thiết kế của bạn ấy và sau đó thì em sẽ làm khi
1: hoàn thiện lắm. và cũng gì luôn chị cũng thấy là cũng phải cảm ơn cô phi đấy. cái cái lúc đau nó tạo cho mọi người rất là nhiều, nhiều một là nhìn lại mình và có những cái cơ hội rất là khác mà nhiều khi nếu mình cứ chạy theo cái cuộc sống bình thường thì không thấy được. Yeah.
3: Yeah. nửa kia ngoại quốc.
1: nãy giờ là chị thấy là hai vợ chồng đang ở đúng cái nơi mà mình phục về rồi đúng không? À, rất là vui vẻ, rất là dễ uh, adapt với lại tất cả những cái gì ở Việt Nam mình rồi Có một mốc nào uh, khiến cho hai vợ chồng đi đến quyết định là bây giờ là mình sẽ có em bé luôn Lúc mà em biết là mình sắp làm người bố gia đình mình sắp có thêm một thành viên nữa rồi Thì cảm giác lúc đó như thế nào?
4: Thật ra là uh, tụi em muốn có em bé rất là lâu rồi ừ. Và uh, tụi em hoàn toàn không có kế hoạch trước cho cái chuyện này Mặc dù thời gian đầu khi mà có em bé thì mọi thứ rất là rối Và tất cả mọi người đều bị gà sốc ừ. à, Cả em, cả vợ em à, Bởi vì là lúc đầu khi mà vợ em mới sinh thì đầu tiên là em bị Covid Và lúc đó oh. chưa có... Phải cách
0: ly à,
4: dạ, dạ em phải cách ly ừ. Không em cách ly ở nhà thôi ừ, nhưng
1: mà cách ly với vợ con Dạ
4: đúng rồi, cách, cách ly với vợ con Sau đó thì vợ em cũng sợ là con em bị lây Hoặc là vợ em bị lây Uh, sau đó thì mẹ em uh, lên, trăm, lên trăm em bé mẹ em trăm em bé được uh, vài ngày thì mẹ em cũng bị covid oh uh, và vợ em vẫn chưa tiêm uh, chưa mũi chưa uh, thứ hai đó xong rồi sau vợ em uh, bị trầm cảm sau sinh
2: uh.
4: xong rồi tụi em cũng phải uh, cố gắng uh, vượt qua cái đó uh, sau đó thì khi mà vợ em hết trầm uh, cảm sau sinh xong thì em cũng bị trầm cảm
1: em trầm Để... cảm gì ta <cười>
4: Làm sao <cười> <cười> bởi vì là khi mà vợ em không làm ừ. không làm việc thì em phải gánh rất là nhiều công việc bởi vì là tụi em có một vài brand ừ. và có nhiều dự án ừ. hồi xưa thì tụi em làm chung với nhau bây giờ thì em phải làm hết tất cả mọi ừ. thứ và có những cái công việc mà trước giờ em chưa bao giờ em làm ví dụ như là thiết kế trang sức em chỉ biết làm thôi chưa em không Chị biết thiết, thiết kế được. bây giờ em cũng phải ngồi thiết kế <cười> cũng may là em cũng có khả năng vẽ nên là ừ. em vẽ sau đó thì em đưa bạn xem xong rồi bạn đang sửa ừ. ờ, và sau đó thì em phải làm rất là nhiều những công việc song 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 song
1: Hồi nãy tôi cũng nhắc đến cái trầm cảm sâu sinh là trong cái khoảng thời gian đó bản thân em cũng có cái áp lực riêng rồi hai bạn đã làm như thế nào để vượt qua cái giai đoạn?
4: thật sự là tụi em cũng không làm gì mấy ừ. ờ, tụi em cảm thấy là bên cạnh em luôn có những người mà họ đồng hành, họ yêu thương em và ví dụ như là mẹ em hoặc là nhà em còn có anh chị nữa ừ. và mọi người đều cố gắng là giúp đỡ tụi em. ví dụ như là vợ em lúc mà mới sinh thì không có sữa ừ. và bạn ấy cũng bị trầm cảm cảm thấy là mình rất là tội lỗi và người thiên cho con người mẹ,
1: yeah.
4: mà mình lại không không thể cho con bú à, sữa được nhưng mà dạ em có chị dâu thì chị dâu cũng vừa mới sinh ừ. Thế nên là thời gian đầu là chị dâu cho con em bú
1: à là em bé uống
4: sữa từ chị dâu. thì lúc đầu em bé vẫn bú bình thường cho đến mãi sau này thì vợ em có có sữa thì thì em bé lại quay lại bú của vợ em rồi xong rồi à, xung quanh em có rất là nhiều người họ rất là yêu thương và họ giúp đỡ em những người cộng sự Và họ cố gắng là chia sẻ với mình. Thì dần, dần 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 mọi
1: thứ à, nó nó ổn. rồi sao bác cả thế em? Dạ? em là do stress công việc stress dạ? áp lực. Ờ, vậy thì lúc đó vợ em lại đồng hành ngược lại với em?
4: Dạ rồi à,
1: phải chăm con. Dạ
4: đúng rồi. em không chỉ là đơn thuần là stress về công việc. Ừ. thật ra là từ trước giờ công việc em cũng rất là nặng và em cũng rất là yêu thích công việc của mình. Ừ. đó là lý do tại sao nó lại chỉ có sài gòn đấy mới cảm thấy
2: được chiến <cười>
4: nhưng mà em không quen với việc là em phải làm một mình ừ. mà không có vợ em hoặc là vợ em phải dành quá nhiều thời gian cho con của em mà không dành cho em, em. thì em không quen với việc đó ừ. bởi vì từ trước tới giờ em, em quen là l- lúc nào cũng đi chung với nhau lúc nào cũng ừ. làm chung với nhau bây giờ em phải làm mọi thứ một mình đó thì em vẫn chưa quen với thời gian đầu chưa quen với việc, ừ. với việc đó sau này em phải học cách có thêm với việc đó
1: Học cách quen với việc đó, rồi quen cái việc phụ vợ chăm con rồi đúng không? Yeah. <cười> Nửa kia ngoại quốc Rồi cho đến thời điểm bây giờ thì uh, mọi thứ đang bắt đầu đi vào cái quỹ đạo của hai bạn rồi Thì uh, không biết là đức có những cái kế hoạch gì cho tương lai, cho gia đình của mình
4: không? hiện tại thì em chưa có kế hoạch gì Tiếp tục
1: công <cười> việc của, mì của mình Dạ
4: tại vì em cứ sống cái cái flow nhiều ừ. hơn. À, tất nhiên là em có team, có ekip và mọi người xây dựng kế hoạch cho em. À, và hiện tại thì em cứ, em cứ bám theo những kế hoạch mọi người đỉnh sẵn, ừ. như là. Tại vì công việc của em cũng nhiều, nên là em cũng có người quản lý, quản lý công việc của em. Và bạn ấy cũng thêm rất là lâu rồi, ừ. nên là bạn ấy cũng xây dựng cái kế hoạch cho em. Và ngoài cái kế hoạch công việc thì cũng có một phần kế hoạch cho, cho gia đình thì bạn ấy cũng có đưa cho em những cái lời khuyên về kế hoạch gia đình à, tạm thời thì tụi em vẫn à, sẽ sống như thế này thôi
1: cứ theo flow đúng không cứ flow thôi
4: sau đó em nghĩ là chắc là khi mà các em lớn hơn một tí à, khi mà bé chuẩn bị đi học ừ. thì lúc đó tụi em mới sẽ sẽ được kế hoạch riêng chẳng cho cho gia đình
1: à, Mà chị cũng rất là tò mò hồ nha hồi lúc đầu chị có hỏi Đức là về um, Đức ra mắt nhà bạn gái nhưng mà lúc mà bà gái của em về ra mắt gia đình em thì sao? Mẹ
4: em có kiểu bất ngờ, ồ, mất đi A, mừng chữ O hay sao? À, lúc mà uh, bà đã ra mắt gia đình em thì... Thật ra là ba mẹ em cũng biết tiếng
1: Nga Ờ Tại vì là
4: thầy sinh gia sư sư bên Nga Thì uh, ba mẹ em mẹ em thì không, nhưng ba em thì nghĩ là chắc là dẫn về chơi thôi tham quan Việt
1: Nam đúng không? Dạ
4: tại vì ngày xe cũng có dẫn uh, bạn gái cũ của em cũng là người Nga ừ. uh, về Việt Nam sau đó thì tụi em cũng chia tay uh, tại vì bạn ấy không um, không quen được với văn hóa của Việt Nam ừ. thì lần này ba cũng nghĩ là chắc là để chơi thôi không có gì đâu, không có gì làm <cười> lại lo hại luôn. sau đó thì bạn ấy ở 3 tháng sau đó bạn ấy ở 5 tháng sau đó bạn ấy ở, tháng, bạn ấy ở 1 năm
1: <cười> Bây giờ là 5
4: năm Dạ thì uh, sau đó thì ba em nói là Thật ra là, là con nên yêu cái người Việt Nam ừ. Bởi vì là người Việt Nam thì họ rất là chăm lo cho gia đình Nhưng mà em thì em nói là Tại vì con xác định là con cái vợ không phải là để mà kiếm một người chăm lo yeah. Cho cho mình hay là chăm lo cho gia đình chồng Bởi vì là nếu như mà tụi con làm mà có kinh tế ổn định Thì tụi con vẫn có thể tìm được cái người mà chăm lo cho mình Hoặc là chăm ừ. lo cho gia đình à, cái điều quan trọng là khi mà tụi con đi với nhau thì con cảm thấy hạnh phúc thì sau này thì ba ba em hiểu điều đó thì còn hồi trước thì ba em không hiểu và không muốn chấp nhận điều đó.
1: <cười> ôi vậy thì đám cưới của hai đứa là ở Việt Nam hay là ở bên... dạ, Việt Nam. Ờ. rồi lúc đó là gia đình của bạn gái có qua đây không? là đám cưới đây là em sẽ làm theo kiểu truyền thống của Việt Nam hay là em sẽ có cái sự giao thoa gì đấy với văn hóa của nga?
4: Là khi mà tụi em làm đám cưới thì hồi nãy cũng thấy cái gì là tụi em làm làm việc năm, ừ. tụi em có được những cái khoản tiết trực thì tụi em dồn hết toàn bộ cái số tiền đó để làm đám cưới ừ. và tụi em không có xin ừ. ba mẹ, tụi em tự mua vé máy vay cho gia đình vợ em qua đây rồi xong rồi tổ chức đám cưới thì đám cưới của tụi em nó cũng giống là một cái đám cưới Việt Nam nhưng mà khác một tí đó là Chủ yếu là tụi em sẽ mời bạn bè, ừ. gia đình, thân Còn uh, bạn bè của ba mẹ wow, rất là hạn chế ừ. uh, Em nhớ là ngày xưa khi mà em làm thiệp uh, Tại vì tụi em rất là thích màu đen tụi em làm thiệp màu đen Tụi em làm một cái đám cưới <cười> dress code là màu đen Bàn ghế là màu đen
1: <cười> okay. Ba mẹ tụi bên làm đám cưới làm đám kia đúng không? Uh,
4: xong rồi ba mẹ em khi mà nhận được thiệp thì việc đầu tiên đó là ba ba mẹ em tự đi in một lô thiệp khác và tự phân phát cho gia đình
2: rồi
4: <cười> phát cho bạn bè <cười> à, sau đó thì à, khi mà tụi em làm đám cưới ừ. thì tụi em không không cho hát karaoke à, không cho nhậu say bí tỉ ừ.
1: không cho bộ bao nhiêu vô được
4: cái ừ. MC thì cũng là MC của à, tức là MC là bạn em ừ và nguyên một đám cưới là tất cả là đều là do bạn bè em làm hết mc là bạn em xong rồi ca sĩ hát cũng là bạn em xong rồi lúc mà lúc mà làm đám cưới thì khác với lại là những cái đám cưới khác có nghĩa là họ ăn uống là chính còn tụi em thì ví dụ như là tụi em lên xong rồi tụi em nói nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn tụi em phát những cái video À, của những bạn nha mà bạn ấy không thể nào qua Việt Nam để mà tham dự đám cưới được thì bạn ấy những bạn ấy có quay video à, dễ
1: thương à,
4: tụi qua thì tụi em xong rồi tụi em phát đám cưới à, nhạc thì tụi em à, chọn nhạc acoustic và phần lớn là cũng là bạn nền tụi em lên hát lên đà
2: rồi
4: và theo một cái plan định sẵn chứ không phải là lên hát là bừa không cái <cười> <cười> nào <khá> okay. <cười> em còn nhớ là ba em um, em chỉ cho ban phát biểu đúng hai phút ừ. dưới hai phút và ban phải tập ở nhà rất là nhiều nhưng mà không phát biểu lan man không cảm ơn tôi cảm ơn người này cảm ơn người này người kia phải lên phát biểu đúng trọng tâm.
1: Ờ nhưng mà lúc mà em đưa cái cái kế hoạch đám cưới quen như vậy cho gia đình của em ấy thì ngoài cái việc là đi in thiệp khác thì có gặp cái việc trắc trở gì đó trong việc mời khách mời không? tại vì chị thấy có khá là nhiều những gia đình khi mà có một cái yếu tố khác vào đó. thì mình chỉ muốn giảm được đi những cái uh, cái cái bước nó quá là phức tạp rườm rà tại vì có thể là người nước ngoài sẽ không hiểu hết được những cái mà người Việt Nam mình hay là người châu Á mình đang làm thì mình sẽ giảm được được cái gì thì giảm được nhưng mà Việt Nam mình phải làm đám cuốn là phải mời đến những cả những cái người mình không quen luôn thì không biết là bên đám đánh quen mình có gặp những cái vấn đề đó
4: Dạ không, tại vì là em có nói với gia đình đám cưới này thì tụi con muốn mời ít thôi mời những người mà thân nhất Tất nhiên là ba mẹ cũng có suy nghĩ là à mình đã đi đi rất là nhiều đám cưới cả đời (cười) rồi để mà họ đi ngược lại đám cưới nhưng mà em cũng nói với gia đình là thật sự là tụi con không cần cái điều đó vì là tất cả mọi thứ là tụi con sẵn sàng tự cần chi trả bằng cái năng lực của mình ừ. và tụi, tụi con chỉ có muốn là có một cái đám cưới nó vui thôi ừ. dừng lại đến đó thôi chứ không cần phải là lời hay là lãi
1: <cười> Chị hiểu chị hiểu yeah. Chứ mà cái này đúng là sẽ rất là khác luôn nhưng mà nếu mà bố mẹ vẫn chấp nhận được cái việc mà tức là tôn trọng cái quyết định của con của mình thì họ cũng cứ thế làm theo thôi nhưng mà chị vẫn gặp một vài những cái gia đình là Kiểu bố mẹ rất là thích áp đặt con gái trong cái chuyện như cưới sinh luôn Thì họ, trời cái này là phải để cho tao đỡ mày nấu mặt rồi Phải để cho tâm mời người này mời người kia Rồi sau đó là trong cái đám cưới Chỉ là con dâu chú rể không quen ai hết Thì những lúc cũng rất là khó à. mà, Em rất là may mắn là ba mẹ rất là support đúng không? À. Ừ, đúng mà cũng có chút xíu hơi phản đối Nhưng mà vẫn rất là support <cười> Còn có cái kỷ niệm nào vui vui nữa trong đám cưới
4: không? Niềm vui hả? Ừ Niềm vui thì có, đó là tất cả tụi em tổ chức và tôi đám cưới xong thì ừ. tụi em đi cái, một cái áp party à. chỉ có bạn bè thôi và hôm đó thì là có rất là nhiều bạn nga của em rồi sau à. lại có rất là nhiều bạn việt nam
1: Và cái người nga họ
4: uống, họ uống rất là
1: uống rất là nhiều rất là
4: nhiều vì là khi mà em qua bên nga mình mời mình mời rượu họ là mình mời trong cái ly ừ. thì họ cảm thấy là ủa sao, sao lại phải rót sao lại phải rót Tại vì là 12 khi mà mình tới, mình ăn, tiệc họ là mỗi người sẽ gặp một chai Thì khi mà tụi em đi after party thì lần đầu tiên trong cuộc đời vợ em say Ồ, wow.
1: oh, cuối cùng có một ngày là vợ em say đúng, đúng không?
4: Lần đầu tiên trong cuộc đời vợ em say và lần đầu tiên em, trong cuộc đời em chứng kiến vợ em say và lầy đến mức đó Tức là em chưa bao giờ em nghĩ là vợ em là một người như vậy ấy. đó thì em nghĩ là nó là cái 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 vui xong trong đám cưới
1: Rồi có lưu lại những cái khoảnh khắc đó không? Để sau này còn bóp phốt lại vợ chứ
4: <cười>
1: Không dám, không dám đường đến đốt nhà đúng không? À, để giờ chị em mình nói cũng nhiều lắm rồi Mình cũng rất là cảm ơn Đức Tại vì Hải Đức chia sẻ mình là người ít nói rồi mà chị cứ hỏi tới À, cho đến thời điểm bây giờ thì cái điều gì mà làm cho đứa cảm thấy hạnh phúc nhất khi có được một cô vợ xinh đẹp, một đứa con dễ
0: thương
4: cho đến thời điểm gì vậy? À, dạ, em nghĩ là cái điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất đó là tụi em đã đi được một cái hành trình rất là dài, ừ. rất là dài cùng với nhau hơn 10 năm. Và trong 10 năm đó thì đến tận bây giờ tụi em vẫn xem nhau như là bạn bè, giống như là người ừ. sinh viên và không có một cái gì thay đổi hết sẽ như là 8
1: ngày đều mà với nhau Cảm ơn Đức rất là nhiều vì một cuộc trò chuyện rất là dài ngày hôm nay ta chị hy vọng là hai bạn sẽ có thật là nhiều những cái điều chia sẻ với nhau nữa và công việc cũng sẽ tiến triển thật là tốt rồi em bé cũng sẽ khỏe mạnh, vui tươi rồi sắp lớn lên để còn đi học để cho bố mẹ có nhiều thời gian với nhau nữa chứ đúng không? Một lần nữa cảm ơn Đức rất là nhiều nha
0: Nghe anh đến làm trái tim em chật xung đồng Bước về gần, mơ màng xanh nhìn say đắm. Sực ai tìm thấy nhau tay cầm tay ta ước hẹn. Sẽ chung nhà từ đây mãi yêu suốt khắc màu xa.
2: In the day I see you, I know you're the one. Although we're not the same you got my heart
0: When you say yes I swear I'm the happiest man Wherever
2: you go I'll be by your side I love you I love you Ich hau von dir
1: Sẽ như thế nào nếu như bạn yêu một người ngoại
3: quốc nhỉ? Hãy cùng lắng nghe với chúng mình nhé! Nửa kia ngoại quốc